0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Amis auditeurs, bonjour, tendez l'oreille ou ajustez votre oreillette et installez-vous tranquillement pour écouter ce nouvel enregistrement de votre podcast 360 des portraits pas très carrés. Ajuster son oreillette, un geste qui prend toujours un temps certain à ma co-animatrice préférée, une femme assumée qui, par là même, dans un immense élan de mauvaise foi, me dit toujours que c'est normal qu'elle prenne du temps parce qu'elle n'y voit rien, comme si tout un chacun pouvait voir ses propres oreilles. Bref, si elle n'existait pas, je t'inventerais. pour sourire tous les jours un peu plus. Inventer qui Inventer Morgane, le grand
0: Et celui qu'on n'arriverait sans doute pas à inventer, tellement il est complexe et surprenant, mais heureusement, il existe déjà. Et oui, c'est Alain Guillotin.
1: Je suis une nouvelle fois tout interrogatif de ce propos, Morgane. Un petit mot sur le concept du podcast
0: Oui, nous sommes dans des portraits pas très carrés. Un podcast dans lequel on ne va pas s'attacher à la forme, mais plutôt au fond. Car au fond, le plus important, c'est l'invité.
1: Comme d'habitude, tout est dit et tout me semble clair. Passons donc à notre invité du jour, dont l'accent toulousain chante sur ses podcasts. Morgane, le micro t'appartient.
0: Aujourd'hui, nous recevons Pauline Hélarard. Pauline, qui est orthoprothésiste et podcasteuse au micro de Pépin Podcast. Pauline, un grand bonjour à toi. Bonjour, Morgane. Et merci <rire> de me recevoir à, à Chartres. Eh ben, merci à toi d'être venue. Pauline qui pose les choses de façon attentive tant les prothèses que la voix au micro de Pépin Podcast et dans les deux cas, elle sait en faire des métiers d'écoute. Pauline a en fait l'oreille empathique, elle distille de la joie et de l'espoir tant dans les rendez-vous avec ses patients que dans les oreilles de ses auditeurs. Nous allons essayer de prendre exemple sur elle aujourd'hui pour l'émission
1: du jour eh bien voilà, comme d'habitude Morgane, tu as fait un très joli premier portrait de notre invité et c'est moi qui me retrouve à devoir raconter des facéties, à faire le pitre, à inventer des cabrioles, à chercher comment sublimer une lettre décriée à tort dans l'alphabet français.
0: Dans l'alphabet Pourquoi est-ce que tu nous parles d'alphabet Alain Moi je comprends pas trop où tu veux en venir.
1: Bah, comme d'habitude quoi, hein alors c'est ma chronique <rire> Morgane, donc si j'ai envie de faire mon Julien le perse et si c'est mon kiff, je le fais. Alors, c'est parti. Je suis la 16e lettre de l'alphabet, j'en suis également la 12e consonne. Je suis le symbole chimique du phosphore suivi d'un point, je peux être l'abréviation de pour, page ou piano. Je suis, je suis...
0: Alors là, j'imagine que c'est la lettre P. Donc pourquoi pas ou Pitrerie pour toi
1: Oula Morgane Toudou hein, oui. sur un autre ton s'il te plaît, ça n'est pas moi qui suis allé chercher une jolie toulousaine pleine d'esprit, j'essaie juste de me mettre au niveau de notre invité. En effet, je connais euh, Pauline euh, avec un P majuscule depuis tout juste 30 minutes. Et je me dis déjà, Morgane, que tu as réalisé une prouesse de la faire venir jusque dans notre studio pour enregistrer un podcast. Podcast que notre invité maîtrise sur le bout de ses doigts, qu'on imagine agile pour confectionner toutes sortes de prothèses. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de l'émission. Et comment s'appelle ce podcast, Morgane Tu l'as dit tout à l'heure, Pépin Podcast. Ça ne s'invente pas. À ce niveau-là de répétition de la console. Et dans la vie de notre invité, il y a forcément un truc, une machination. Pauline essaie de nous hypnotiser ou tout autre de magie pour nous laisser en plan. J'en resume pour nos amis auditeurs qui n'auraient pas tout suivi. Et oui, ça arrive. Pauline confonctionne des prothèses, anime à Pépin Podcast et a accepté ton invitation pour se faire, pour se faire tirer pardon, un portrait. J'imagine que son entourage est constitué de Paul. De Pierre, de Philippe, subtile variante de la langue française. Du coup, ayant moi-même une belle fille qui s'appelle Pauline, je me suis demandé si je ne faisais pas l'objet d'un lointain maraboutage de la part de notre invité. Et puis, et puis, non, tout à coup, j'ai eu une révélation, la révélation, the revelation, dans mon anglais, euh, que tu sais, d'une im immense solidité, euh, Morgane. Une révélation, donc. Pauline, tu n'es pas venue pour mes pitreries ni pour mon physique de marathonien d'opérette. Non, en fait, c'est toi qui, j'en suis sûr, fais l'objet d'un maraboutage depuis que tu as interviewé Morgane sur ton podcast. Tu as subi le même sort que subissent tous les gens qui rencontrent Morgane. Tu as succombé à la prunelle de ses yeux. Pauline, toutes mes excuses pour cet ensorcellement et bienvenue sur ton portrait pas très carré. Et ben voilà. Elle n'a pas eu peur, elle n'est pas partie encore, hein. <rire>
0: <rire> Toujours à nos côtés. C'est fabuleux. Euh, Pauline, toi qui es au micro de Pépin Podcast et qui aujourd'hui est dans notre podcast, est-ce que ce n'est pas trop perturbant Est-ce que ça ne fait pas trop Inception un podcast dans un podcast
1: Inception. Si ouais. tu commences à me piquer mes mots anglais, Morgane, on va pas s'en sortir. <rire> Excuse-moi. Oh. Okay.
0: <rire> et oui, je résume donc Inception, un rêve dans un rêve ou une idée dans une idée, donc dans le film. Donc pas trop perturbant, Pauline ben, C'est un challenge pour moi de répondre
2: à des questions et de pas trop t'en poser cette fois-ci. <rire> en tout cas, merci
0: de me recevoir et bravo pour votre introduction. Euh, merci à toi. Merci beaucoup. Euh, et peut-être un petit mot tout de suite sur Pépin Podcast, même si nous allons y revenir. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le concept oui, bah, j'ai toujours
2: euh, adoré les podcasts et ça faisait longtemps que je voulais euh, en faire un, mais je ne me sentais pas forcément euh, légitime, j'avais pas trouvé le sujet. Et puis, il euh, y a deux ans, mon papa est tombé malade euh, d'une maladie rare qui s'appelle la dermatomyosite, qui est une maladie auto-immune qui touche la peau et les muscles. Et vu que c'est une maladie rare, il bah, n'y avait pas beaucoup euh, d'informations euh, sur cette maladie. Donc, j'ai pensé euh, contacter une personne qui a la même maladie et qui avait réalisé un défi sportif, 1000 km à pied à vélo. Euh, Malgré la maladie, euh, elle s'appelle Diane et elle a accepté de répondre à mes questions euh, en visio puisque nous étions en plein confinement. Et je lui ai proposé de, bah, de publier notre entretien euh, en, en tant que podcast pour que ça aide un maximum de personnes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et j'ai continué avec des interviews de personnes qui ont une maladie, un handicap ou simplement une difficulté de la vie et qui en ont fait quelque chose de positif. C'est vraiment ce que je veux faire ressortir dans ce podcast, c'est euh, tout le côté euh, optimiste et malgré euh, une différence ou, euh, ou une maladie, on peut euh, rebondir et en faire quelque chose de positif.
1: Alors, ce n'était pas complètement neutre quand même ton métier à la base, puisque tu es... Euh <rire> Alors moi, j'ai dit prothésiste tout à l'heure, mais c'est orthoprothésiste, c'est ça
2: C'est ça, bravo. <rire> bah bravo, non, ça bravo, je ne suis pas trop
1: talentueux sur ce coup-là, puisque tout le monde le sait. Maintenant, c'est Morgane qui fait toutes les interviews, qui me fait un petit brief, euh, enfin qui me fait un petit brief, qui m'écrit un brief. Euh, donc voilà, je, je, je cite mes sources, c'est Madame Morgane, elle. <rire> euh, donc, euh, donc quand même déjà une sensibilité euh, affirmée au handicap.
2: Oui. Comme je le dis dans le podcast, été, je suis sensible depuis toujours euh, bah, aux gens euh, qui ont une différence. Et c'est des parcours euh, qui m'inspirent. Et via mon métier, j'étais confrontée euh, au monde du handicap. Et ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait euh, faire quelque chose pour euh, mieux informer euh, les personnes.
0: Et, ah, donc, et donc, via un podcast, euh, tu as pu collecter plusieurs témoignages. Et euh, je ne te l'ai pas demandé, mais combien d'épisodes à ton actif avec Pépin alors aujourd'hui, il y en a 18.
2: Déjà 18 épisodes publiés, oui. Et quelques-uns encore euh, dans la boîte. <rire> quelques-uns en stock. Oui, voilà.
1: On n'est pas 18 encore, hein, Morgane, mais on y, va, encore. on y va, on y va, on y croit.
2: Bah après, ce pas facile parce que, comme vous l'avez dit, j'étais euh, salariée euh, à temps plein. Donc, euh, j'ai sorti, entre guillemets, qu'un épisode par mois depuis deux ans. Donc euh, voilà, en, en travaillant à côté, c'était difficile de faire plus.
1: Ah t'es pas à ton compte en fait, t'es salarié comme orthoprothésiste
2: Oui, alors si je dois vraiment préciser mon statut aujourd'hui, en fait euh, depuis le mois de juillet, euh, je ne suis plus salarié euh, à temps plein en tant qu'orthoprothésiste. Oh, non mais
1: tu t'inquiètes pas, je, on euh... ne travaille ni pour les impôts, <rire> ni pour personne, c'est juste pour, non, euh, mais pour préciser euh, le truc. Ça fait quoi. aussi
2: partie de mon parcours, j'ai décidé en fait euh, de, de prendre ce, ce temps-là pour euh, bah, aller à fond dans tous mes engagements dans le milieu du handicap. Donc euh, actuellement, je ne suis plus salariée en tant qu'orthoprothésiste, mais euh, j'ai quand même euh, l'expérience que je peux partager avec vous.
1: <rire> Super. Bon, bah après cette première intro, on va attaquer notre première euh, rubrique, euh, Morgane.
0: Oui, toute première rubrique est donc synonyme du retour en enfance. Pauline, pour cette première rubrique, le retour en enfance, est-ce que tu as un tout premier souvenir d'enfance La première chose dont tu arrives à te rappeler
2: la première question, pas facile.
1: Hein. Ah oui, on remonte très très très, bah, très loin. T'as pas encore la dernière.
2: Alors, je vais essayer d'être euh, très honnête. Je sais pas si ça va être très intéressant, mais euh, là, quand tu m'as posé la question, j'ai une image. Euh, alors, je pense que c'est pas vraiment un souvenir, c'est un souvenir d'une photo euh, où je suis en train de me déguiser euh, chez ma grand-mère avec des foulards. Voilà. Je, je, je suis désolée, je n'ai pas mieux comme premier souvenir.
1: Tu penses que t'as quel âge
2: euh, je dois avoir 4 ans, euh, voilà, donc j'ai des, des, plutôt des souvenirs de moments famille euh, très chaleureux, euh, à rigoler, à faire des blagues. Voilà, moi aussi je suis une pitre. Alors, <rire> alors
1: par contre, euh, la maternelle, tu te souviens où c'était, forcément Oui. Du côté de Toulouse, hein, tu originaire de Toulouse-Toulouse ou euh, ben, je à suis, côté
2: Oui, je suis une vraie Toulousaine, je suis née à Toulouse, après j'ai grandi à côté de Toulouse. Et notamment, jusqu'à mes 7 ans, j'ai grandi euh, à la campagne. Euh, et la maternelle, c'était euh, dans un tout petit village, une toute petite maternelle, voilà.
1: Ah bah alors, attaquons <rire> cette maternelle. À quoi ressemblait-elle
2: euh, Je me souviens euh, du grand bac à sable. Du grand bac à sable. <rire> des
1: maîtresses un peu quand même
2: Oui, bien sûr, oui.
1: Et alors Gentilles <rire> On a parfois eu <rire> sur certaines émissions On a des, a été ma surpris, hein. des maîtresses, parfois bon, très gentilles.
2: Oui, les maîtresses étaient gentilles. Moi, j'ai plutôt des souvenirs des enfants qui n'étaient pas toujours très bienveillants, on va dire. Comme on peut l'être,
0: des fois, quand on est enfant.
2: Voilà.
1: Des vacances chez les grands-parents Bien sûr. Un truc comme ça Vu que tout à l'heure, tu as abordé ta grand-mère. C'est pour ça que je te pose la question. J'imagine que, du coup, tu y as passé un peu de temps.
2: Oui, euh, bah là euh, j'ai des souvenirs à construire des cabanes. <rire> oui. Voilà, le, là j'habite à Toulouse, mais j'ai grandi à la campagne, donc euh, c'était des jeux en extérieur, euh, des, des voilà. Je, il a le podcast était encore bien bien loin. <rire> ah ouais,
1: on était bien loin. Plutôt euh, bon, alors donc mise à part cette histoire de, de bac à sable et des camarades un peu turbulents, euh, une petite enfance euh, dans laquelle tout va bien.
0: Tout va bien. Bon,
1: voilà. Et eh ben, arrivons au primaire, Mangan. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ah oui, tout de suite l'école primaire, tout à fait.
1: Soyons fous. <rire> Et oui,
0: pourquoi pas euh, C'est le, c'est le moment peut-être en primaire où on, où on commence à apprendre des choses dont on se souvient un peu plus après, où on a peut-être des matières préférées aussi. Qu'est-ce que tu préférais toi quand tu étais en primaire Si tu avais des préférences, ce qui n'est pas obligé.
2: Alors, ça remonte. Qu'est-ce que je préférais euh...
1: Ça remonte. Qu'est-ce que je devrais dire En fait, il y avait
2: des matières que je préférais, mais c'était pas forcément là où j'étais la meilleure. C'est pas grave. C'est pas
1: grave. peu importe C'est pas grave.
2: Non, j'ai toujours été plutôt à l'aise en français, un peu moins en maths, même si j'ai fini par par accepter toutes ces matières scientifiques. Et je me souviens notamment qu'en primaire, on faisait du théâtre. Donc, euh, je sais que aussi loin que je me souvienne, ça m'a ça toujours plu de m'exprimer, <rire> de communiquer, de voilà, de faire rire les autres, même si, bon, via le podcast, euh, c'est pas vraiment un podcast comique, même si. Euh, non, mais mais... On passe du, des, du bon, des bons moments,
1: mais... Non, mais je les ai écoutés, du coup, contraint et forcé par ma camarade qui m'enferme dans un bureau Merci, euh, pour me dire euh, « Mais écoute, les invités, sinon, comment veux-tu faire un portrait ?» Alors, je m'en sors comme je peux. Euh, donc, euh, oui, enfin, le podcast, est, on n'est pas dans la blague absolue, mais on est dans la joie et la bonne humeur, quand même, à ça. chaque fois.
2: C'est l'idée. Bah, oui, quand même.
1: D'accord. <rire> Euh, des instituteurs ou des institutrices qui t'ont marqué là euh, cette fois-ci jusqu'au CM2 ou sans plus
2: en primaire si j'avais un instituteur euh, très bienveillant euh, après le primaire encore une fois c'est pas vraiment les, les instituteurs qui m'ont marqué c'est encore les
1: <rire> les
2: élèves oui, voilà, les, les années primaires c'était pas les meilleures
1: et du coup, es, tu es marqué par quelqu'un euh, qui est handicapé euh, à l'époque ou pas pour devenir euh, derrière prothésiste ou euh, faire euh, euh, des podcasts sur les pépins de la vie C'est quand même un peu l'idée du titre du podcast ou alors j'ai rien compris, c'est possible. Hein. C'était peut-être un cours d'horticulture en fait, euh, pépins podcast. quest ce que non, tu m'as dit en tout cas Morgane.
0: C'est hein. euh, pas, pas du tout.
1: On est bien d'accord. Euh, ou à cette époque-là, non, une certaine insouciance euh...
2: Si, j'ai quand même grandi avec un oncle qui est atteint de trisomie 21. D'accord. Donc, le, la, la différence euh, ne m'a jamais fait peur. Vraiment, euh, j'ai toujours... Euh,
1: ah bah là, depuis euh, tout petit en plus, pour le coup.
2: Voilà, j'ai n'ai pas grandi avec, mais, non, non, mais je, euh, je l'ai vu euh, à tous les repas de famille. Et euh, ça n'a jamais été euh, vu comme un problème, en fait. Ça a toujours, toujours été euh, source... Euh, de blagues, de positifs, en tout cas à mes yeux, avec mes yeux d'enfant, en tout cas. Mmh. Euh, donc déjà, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a pas fait peur de, le fait d'aller vers les autres, même quand il y a une différence. Et ensuite, euh, j'ai du mal à comprendre. Je pense que j'ai toujours été euh, assez sensible et euh, assez empathique et curieuse de savoir, de, 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 curieuse de me mettre à la place euh, des autres. Et après, je, si vraiment je cherche à comprendre pourquoi je suis là aujourd'hui, euh, je pense que c'est parce que moi, j'étais différente, même si euh, j'ai la chance d'être euh, en bonne santé. Euh, voilà, j'étais différente et j'étais souvent exclue. Et du coup... Je, ah, tu le vis carrément comme ça je, Oui, parce que ah. du coup, je, 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 me, je me sens dans le même groupe que mon oncle. Où, ah, voilà, ouais je, 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 voilà, je... Tu te sens concernée. Voilà, je, je me, me sens, sens concernée alors honnête. que ouais. je ne le suis pas forcément. Mais vu que j'ai été assez euh, mise de côté parfois dans, dans mon enfance, euh, je, voilà, ça me parle. <rire> Et je veux
0: rétablir cette injustice. <rire> c'est ça. faut remettre un peu d'équilibre
1: quelque part.
2: Après, je ne dis pas que toutes les personnes euh, qui sont en situation de handicap sont forcément exclues. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, c'est. Tu le ressentais moi, euh, comme ça voilà, c est, c est...
1: Alors, on attrape le collège, tu es à Toulouse. Donc, sixième, troisième, même chose, même combat, même problème que...
2: Non, après, en, en sixième, cinquième, pour mmh. tout vous dire, j'ai développé euh, l'humour. Mmh. <rire> du coup, j'ai fait plein de bêtises, tout le monde m'adorait, euh, à part les ah. profs, voilà. <rire> et donc, euh, voilà, je, le collège et le lycée ensuite, tout s'est très bien passé, euh, à part aux, aux yeux de mes professeurs, mais pour moi, tout s'est très bien passé.
1: Donc, sixième terminale. Là, on vient de faire un grand bond.
0: <rire> ah oui, oui, grande étape, là, pour le coup. Et on passe de l'une à l'autre, oui.
1: <rire> donc, oui, sixième terminale. Euh, donc, un clown, un prof marquant, une situation marquante, euh, toujours pas. Euh... Mais
0: Je crois, Pauline, au-delà des, des enseignants et des professeurs, en revanche, que tu m'as cité d'autres personnes qui avaient pu te marquer, et plutôt des amis. Alors, est-ce que tu as un petit mot à dire, ou des prénoms d'amis euh, qui te sont restés Est-ce que c'est ce que tu m'as dit hein. Il y a, il y a des, des copains ou des copines que tu as encore actuellement, je crois.
2: Oui, bah, tous mes amis d'enfance euh, qui, qui m'entourent encore aujourd'hui et je pense que c'est hyper important euh, pour se sentir bien dans sa vie d'avoir de, euh, des proches comme ça qui nous accompagnent aussi bien au, au, au niveau de la famille que des amis et, et euh, j'ai la chance d'être très bien entourée. Mmh. Je ne veux pas citer de nom parce que je veux vexer personne. Ah, c'est pour ouais. ça. Là, tu ne te ah ouais. plus. Mes, mes, amis, ah ouais, euh, mes amis se reconnaîtront. Ah ouais. et... Morgane, tu ah, sais, régulièrement,
1: on nous dit, oui, il y avait Madame Machin, <rire> la prof de sixième, elle était vachement bien. Et puis, on peut la citer parce que euh, plusieurs fois, ça nous arrivait. puis aujourd'hui, en plus, elle n'est plus là. Elle est décédée. Alors, allons-y, citons. Mais là, euh, le problème, c'est quand il y a beaucoup de gens vivants, si tu en oublies un, tu mort. Tu as perdu des vrai. amis.
0: C'est vrai, on peut vexer des gens quand c'est comme ça, donc il faut rester diplomate.
1: C'est le drame. Donc, tu nous passes un bac quoi Scientifique.
0: S. Ça s'appelle encore comme ça
1: aujourd'hui Ça s'appelle plus S, mais ah c'est ouais. là qu'on voit que tu vieillis. Je suis désolé, Pauline. Oui. T'as oui. vu, je suis dur un petit peu, Morgade, aujourd'hui. Je, je ne rigole pas avec les invités.
0: Non, plus de diplomatie, donc.
1: Plus de diplomatie, voilà, direct. Euh, donc, bac S. Euh, et du bac S une nouvelle fois, parce que sinon je ne vais pas y arriver, hein. donc je vais être plus clair. Comment est-ce qu'on arrive à prothésiste
2: Déjà, ce que j'ai un peu oublié, c'est que je suis dans une famille où euh, on est très nombreux à être des soignants. Donc, J'ai grandi dans, dans une famille où euh, aider les autres, euh, c'est une vocation. Donc, elle a juste
1: euh... oublié de dire que tous les autres étaient gentils. Tu vois, elle tire la couverture à elle totalement, Morgane. <rire> Ça va, là Je suis assez caustique oh, Vas-y, Pauline.
2: Euh, du coup, euh, je me suis d'abord lancée dans des études de médecine que je n'ai pas euh, réussies. Euh, ensuite, je me suis réorientée vers des études de biologie pour euh, espérer euh, passer un concours vétérinaire. Je me suis dit, je ne vais pas aider les humains, je vais aider les animaux. Et en fait, euh, je n'ai pas persévéré non plus. Euh, et en cherchant, euh, j'ai validé une licence de biologie, et en cherchant ce que j'allais faire de ma vie, je suis tombée sur le métier euh, d'orthoprothésiste. Et je me suis dit que c'était le métier euh, idéal pour moi, euh, car euh, ça nécessite de la psychologie, c'est en relation avec les patients. Mais il y a aussi euh, le côté manuel qui euh, me plaisait, Puisqu'en en fait, on fabrique des appareillages sur mesure, donc il y a aussi euh, tout un côté bricolage. Et euh, je me suis dit que ce métier allait être très varié, parce que moi, je m'ennuie me, je assez vite. Donc, euh, je, voilà, je, je trouvais que c'était le métier idéal pour moi. Donc, euh, voilà comment j'ai atterri à ce métier.
1: Alors, Pauline qui s'ennuie assez vite, attention, transition <rire> hyper habile, sauf quand elle est admirative, euh, Morgane. <rire>
0: Ah oui, c'est pas vrai. énorme
1: ça comme transition
0: Ah si c'est beau, c'est beau. Quand on s'intéresse à quelqu'un, on se laisse plus porter. Normalement c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Et ça tombe bien, c'est la séquence 22. dans cette séquence fan de Pauline. Attention, une question, je sais que plein de personnes peuvent t'inspirer. Donc quelqu'un pour porter ton rôle à l'écran, peut-être en tant qu'orthoprothésiste le jour et podcasteuse la nuit. Qui choisirais-tu Quelle actrice pour t'incarner Pauline Pour m'incarner moi
1: Bah oui. Et oui. Carrément, tu as Et c'est une émission où on se la pète. Tu as le <rire> droit de choisir n'importe qui pour jouer ton rôle, tu vois. Tu es au centre de la scène.
0: Allez, on réalise nos rêves dans cette émission. Tu, tu m'as cité un hein, des noms d'actrices, hein, je, je m'en souviens.
2: Oui, mais c'était des, des actrices que j'admirais, pas pour m'incarner à moi. Bah justement, vas-y, <rire> dis-nous
1: qui tu admires.
2: Allez, je vais rester sur une actrice française. Du coup, euh, j'aime beaucoup Virginie Efira. Je ne ah bah, sais pas si vous bon connaissez, j'aime beaucoup sa spontanéité. Euh, voilà, euh, et je trouve que la spontanéité, ça me définit assez bien. Donc, euh.
1: Alors, juste sur le française, j'ai un doute.
2: Euh, pardon, oui, francophone, mais elle est belge. Elle est belge, eh, tout à fait. C'est vrai. Et merci oui. de on surveiller parle. ce que je dis. <rire>
1: non, mais je ne voudrais pas que nos amis belges, la Belgique, c'est un pays que j'adore, euh, se vexent. Moi aussi,
2: j'ai vécu 4 ans, donc euh, c'est pour ça, je me la suis appropriée. Je suis pour désolé. tes études
1: C'est ça. On est trop fort, Morgane, on est trop fort. <rire> et voilà. Je ne me lasse pas de no, notre à propos. Donc, Virginie et Fira, hein. ben, pas mal Très et bien, sinon, très comme bon ça, point. de manière assez. Euh, si on dit euh, quelqu'un que tu admires euh,
2: Je pense à Frida Kahlo. Alors, c'est peut-être pas très original, mais euh, je, je le vois comme euh, à la fois une artiste, donc euh, le, le côté créatif euh, m'inspire, et une
0: battante, en fait. Et euh, moi, le, le girl power, ça, ça me parle. Le
1: girl power
0: Ah, <rire> oh, merci, Pauline. J'attendais que ça vienne à un moment. Très bien. C'est porteur, ça, le girl power. Te sens pas exclu, hein, Alan C'est pas grave. Hein.
1: <rire> non, mais je sens comme une petite, un peu, un petit retour de bâton par rapport à, au, au début de, de l'émission, <rire> euh, où j'avais fait preuve j'ai fait preuve d'un petit peu de miso misogynie. Euh, <rire> de... Gentille misogynie oui, de euh, à, de, à de demi. De bonne à loi. Euh, donc, revenons à ton, <rire> à tes études. Donc, tu te dis, je me lance dans les prothèses. Et Hardy Petit, donc quatre ans en Belgique.
2: C'est ça. Alors, trois ans d'études et un an où euh, j'ai travaillé en Belgique. Et puis, euh, j'avoue que euh, je me suis dit que euh,
0: j'avais besoin de vivre à côté de ma famille. Donc, je suis rentrée à Toulouse. Et au départ, quand tu t'orientes euh, vers la Belgique, euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Parce que changer de pays, même sans aller très loin pour ses études, est-ce que c'est plutôt motivant ou c'est plutôt inquiétant
2: ben, un petit peu des deux. Après, moi, j'aime euh, les challenges et j'aime l'aventure et j'aime découvrir euh, de nouvelles choses. Donc, j'étais... Euh, même si la Belgique, ce n'était pas la, la destination, euh, je, je me suis dit, ça va être génial, mais en fait, ça a été euh, génial pendant les quatre ans. Euh, euh, j'étais à Bruxelles. Oui, euh, oui. Euh, Donc, euh, super ville, euh, les belles choses super. Enfin, je peux faire la promo de la Belgique. <rire> J'ai passé de quatre ans, formidable. Euh, et du coup, pour répondre à ta question... Euh, donc je, je suis quand même une stressée, hein, donc euh, je dis pas que je faisais la maline toute seule euh, dans mon petit appartement une fois arrivée à Bruxelles, mais euh, globalement voilà moi j'aime découvrir de nouvelles choses donc euh, c'était assez excitant pour moi.
1: Donc au début tu exerces là-bas, tu reviens à Toulouse, tu trouves une société donc pour faire euh, des prothèses sur Toulouse.
2: Oui, pas facilement, mais oui.
1: <rire> pas facilement de faire les prothèses, pas facilement de trouver une société.
2: Pas facilement de, de trouver une société. Petit coup de gueule, donner la chance aux jeunes diplômés.
1: Et, et comment ça se passe, du coup Tu rencontres les gens. Alors, orthoprothésiste, soyons d'accord, d'ailleurs, c'est Morgane qui me l'a rappelé. Elle me surveille comme le lait sur le feu. Ce <rire> n'est euh, pas que les pieds ou les jambes. Ça peut être également un bras, ça peut être tout le corps. Tout le corps. Euh, tu rencontres les gens ou euh, tu travailles juste sur des plans, que... je, je dis n'importe quoi, des plans, des plans qu'on t'a donnés, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne, comment, comment ça se passe
2: Oui, mais je vais, si vous voulez, décrire une prise en charge euh, type euh, d'un patient. Donc moi, j'ai travaillé euh, pendant presque 4 ans dans une entreprise où on s'occupait que des enfants donc d'orthopédie pédiatrique. Et donc les enfants venaient nous voir avec leurs parents. Il euh, y a souvent une prescription médicale de médecin qui dit bah là il lui faut euh, une attelle pour le pied, par exemple pour l'aider à marcher, ou une attelle pour la main, parce qu'il y a une déformation de la main. Et à ce moment-là, nous, notre rôle, c'est de prendre des mesures. Donc avec un mètre ruban, un pied à coulisses, euh, vraiment euh, <rire> la mallette de, de bricoleuse. Et ensuite, on fait un moulage en plâtre. Alors maintenant, avec les innovations justement, euh, numériques, euh, on fait aussi euh, des moulages avec des scans 3D. Euh, mais l'idée, voilà, c'est de prendre les mesures et ensuite, on, on donne un rendez-vous euh, voilà, dans, dans, dans quelques temps. Et ensuite, notre rôle, ça va être de fabriquer justement cet appareillage. Donc de choisir le bon matériau qui sera assez léger, assez résistant. Euh, donc, une fois qu'on a fabriqué euh, l'appareillage, à nouveau, on, on fixe le rendez-vous avec euh, ben, le patient et on fait les essayages. Et si ça ne va pas, il faut qu'on fasse des retouches. Euh, voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est euh, un métier très manuel et à la fois en relation euh, avec le patient.
0: C'est quelque chose de très, très complet pour le coup. On ne se rend peut-être pas compte quand on est dans le grand public, mais ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses en fait comme métier.
2: Oui, ça... Sans, sans me vanter, ça regroupe beaucoup de compétences euh, différentes, mais c'est ça qui est, euh, qui est hyper intéressant et justement, euh, je ne me suis jamais ennuyé.
1: Alors, ça m'amène une petite question que je, vais, mais que je vais poser après la pause euh, musicale, euh, qu'on qu pose tout le temps au milieu de l'émission pour une sombre euh, question euh, technique. Euh, pause musicale, donc tu as choisi une chanson de Ben Mazoué, et j'y reviendrai juste après. Euh, qui s'appelle Quand je Quand marche, je marche. <rire> euh, mais tu, tu vas voir pourquoi j'avais pas le droit d'oublier la chanson et donc euh, bah, on va écouter euh, cette chanson de Ben Mazoué et puis on se retrouve euh, juste après, Un petit commentaire et j'aurais une question à te poser sur euh, le lien que tu peux avoir avec les, je sais pas si on dit euh, patients ou orthoprothésés allez, <rire> à tout de suite après euh, ce titre de Ben Mazoué
3: Oula. Faut que j'envoie ces lettres Faut que je rappelle mon père d'abord Faut que je prévoie cette fête j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche, on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui. Puis cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a 5 jours, que demain je la contacterai, c'est certain. Et que je lui donnerai mon avis sur ce truc-là qu'elle a sorti.
1: On se retrouve avec euh, Pauline sur la fin de la chanson de Ben Masbé Quand je marche, euh, Pauline va falloir nous expliquer cette chanson qui tourne en boucle dans ma voiture. J'ai cru que Morgane, tu vois, l'ensorcellement tout à l'heure que je racontais, c'est exactement ça. Quoi. Euh... Alors, parce que personnellement, du coup, euh, elle me touche, c'est une séparation, enfin voilà ce qui se passe. On est plutôt dans l'impôt d'un garçon. Pour le... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, dis-nous tout sur cette chanson.
2: J'ai combien de temps <rire> <rire> Non, euh, bah, quand Morgane m'a demandé de choisir une chanson qui, qui me parle, j'ai pensé à cette chanson qui, qui me fait beaucoup de bien, même si elle est, elle est assez euh, triste. Après, c'est pas pour, euh, forcément pour les mêmes raisons, enfin, c'est pas lié à une séparation. Euh, déjà, j'adore la musique. C'est une musique que j'ai beaucoup écoutée en faisant du vélo. Et euh, elle, me, elle me donnait une force <rire> pour pédaler. Enfin, voilà, je la trouve très énergique. Et euh, moi, ce que je comprends de cette musique, c'est euh, la vie, des fois, ça, ça, ça va trop vite. On se sent un petit peu débordé et euh, on a de, une liste de choses à faire et euh, il faut apprendre aussi à déconnecter et à se poser euh, parfois et, voilà, cette chanson je la comprends comme euh, on, on est emballé dans un, dans un tourbillon de, de choses à faire, à régler la vie des fois ça passe trop vite et il faut savoir euh, appuyer sur pause, prendre du recul et, euh, et, et la savourer donc, euh, je la voyais plutôt sur euh, la charge mentale au quotidien.
0: Euh, voilà. Et comment on peut trouver donc, des moyens effectivement, de s'évader Et euh, Toi, tu viens de dire que tu faisais du vélo. Euh, c'est ton moyen d'évasion à toi J'avoue que c'est mon sport préféré.
2: Je, je cours un petit peu, mais vraiment un petit peu, euh, et je n'arrive pas à être addict. Tout le monde me dit « tu vas voir <rire> ». Il faut courir 20 minutes un peu tous les jours et tu, ça va te manquer quand tu. Ça ne m'est jamais arrivé. Le Par tôt, contre, ça te manque euh, pas. Non. Du coup, le, le vélo, j'adore ça. Depuis toute petite, euh, mon père m'a mis sur un vélo. On, a, on fait du VTT ensemble. Et, euh, et voilà, maintenant je fais du cyclotourisme, du VTT. Euh, tout ce qui ressemble à un vélo, j'en fais. <rire> parce
0: ce y a deux roues, globalement. C'est ça. Tu es adepte. D'accord. C'est ça.
1: Très bien. Euh. Du, je reviens à mon histoire de protège juste avant le donc juste avant le, le jingle. Euh, tu as dit que c'était euh, complet, vous tu prenais les mesures ainsi de suite, ok. Mais euh, est-ce que, enfin j'imagine que ça t'est arrivé. Est-ce qu'on ne se picousse pas du coup à cette sensation de trouver alors notamment chez un enfant tout à coup. La possibilité pour lui de marcher alors qu'il ne pouvait pas le faire avant, ou d'arriver à saisir un objet alors qu'il ne pouvait pas le faire avant, jamais la moindre petite larme euh, en voyant son bonheur.
2: Il bah, y, y a forcément des moments marquants et des moments euh, très émouvants. Et c'est aussi euh, parce que c'est un métier pas toujours facile. Donc euh, c'est ces moments-là qui, euh, qui donnent envie de continuer, et de persévérer.
0: Donc, c'est un métier humain, donc il doit y avoir beaucoup d'émotions au quotidien.
2: Oui, mais c'est étrange parce que je suis quand même quelqu'un de sensible. Donc au début, quand j'ai dit que je voulais faire ce métier, mes parents m'ont dit « mais t'es sûr tu vas avoir euh, les épaules, ça va pas être trop dur pour toi au quotidien ». Et en fait, euh, quand on est à la bonne place et qu'on a un rôle et qu'on se sent utile, on arrive à à rester professionnel et peut-être à se mettre un petit, un petit bouclier. Mais forcément, il y a des histoires qui m'ont touchée. Il y a des moments où, en effet, euh, des enfants qui n'arrivaient pas à marcher euh, se mettent à marcher. Euh, là, c'est une victoire. Après, euh, encore une fois, l'orthoprothésiste, euh, c'est un maillon de la chaîne euh, pluridisciplinaire. Donc, euh, on ne s'accapare pas à la victoire, mais non, on est en, Non,
1: Ce n'est pas, pas le sujet, mais enfin, euh, chacun est toujours un peu euh, content de pouvoir satisfaire euh, son ego. Heureusement, c'est aussi euh, parfois ce qui nous fait avancer. Euh, J'imagine quand même plein de sourires, justement, quand on voit un enfant marcher avec euh, ce qu'on a fabriqué, même si c'est, comme tu viens de le dire, un ensemble de maillons
2: c'est ça c'est vrai que ma truc. question elle est un peu con oh non moi ça me non. fait rien du tout je m'en mais, mais mais total de si, toute façon si j'ai choisi ce métier c'est que j'avais envie d'aider les autres et d'avoir euh, parce que un, un temps euh, j'hésitais à aller dans la recherche et en fait ce qui me manquait dans la recherche c'est que j'avais peur d'avoir pas assez de reconnaissance au quotidien donc euh, voilà, on je, est bien j'ai pas honte de le dire non, bah euh, oui. je suis quelqu'un j'ai j'ai besoin euh, de sentir et de qu'on me le dise et qu'on me le répète, parce que des fois je ne l'entends pas, que euh, voilà, je suis utile, que ce que je fais, euh, ça a du sens. Voilà, donc moi, en tout cas, mes besoins, c'est d'avoir de la reconnaissance. Donc, euh, c'est un métier où, euh, où on en a euh, très souvent.
1: Tu vois, Morgane, quand je t'aide à retrouver ta canne, j'ai besoin de reconnaissance. <rire> Oh ça te va J'essaie de faire. Donc... J'espère que tu ne te sens pas utile que là quand même, parce que sinon c'est triste. Allez, on en est là. On en est là. Oh oui. euh... Donc, euh, donc voilà, donc quelques années, euh, bah, beaucoup d'années maintenant quand même à faire, euh, de la... enfin beaucoup d'années, entre euh, la sortie de l'école et puis aujourd'hui, ça fait combien d'années de prothésie
2: Depuis tout à l'heure, euh, on dirait que je suis plus vieille que mon âge. Mais non, mais non, mais... J'imagine
1: quand même, parce que euh, là, tu te dis « je vais passer à autre chose », mais avant de se dire « je vais passer à autre chose », il faut quand même que tu aies exercé euh, quelques années euh, oui, ton oui. activité.
2: Bon, on va dire euh, j'ai euh, à peu près euh, six ans d'expérience euh, dans Ah, ça commence à faire six ans Oui. Hein
1: mais hum. comme je vous ai dit, je
2: m'ennuie vite. D'accord. Donc, <rire> <D 'accord. rire>
1: donc bah, du coup, on en arrive au podcast. <rire> tu as raconté le, le début euh, tout à l'heure euh, sur la fin de l'émission, je pense même qu'on va te féliciter, mais on va faire un petit teasing, donc on ne va pas tout dire. Euh, euh, le podcast, tu enregistres totalement par hasard, si je suis bien, ton premier podcast, quelque part. Oui. C'est juste un témoignage, tu te dis, tiens, ce serait bête de ne pas garder ce témoignage.
2: D'ailleurs, aussi, j'ai un conseil à, à des gens qui veulent se lancer dans le milieu du podcast, ne faites pas comme moi. <rire> Anticipez, enregistrez plusieurs épisodes à l'avance. Euh, moi, c'était un petit peu euh, à la va-vite.
1: Euh... Ah là, on en est au 92e. Nous, va falloir qu'on pense un jour à les diffuser. J'exagère, j'exagère. Ben. Il faut passer à l'action à un moment, ouais, moment. donné. Euh, donc, oui, enregistres le premier. Ça se passe bien mais entre « T'enregistres le premier, ça se passe bien » et « Tu décides d'en faire toute une série euh, », voire même de se dire « Je change de métier enfin, », ça trotte un peu en tête, là.
2: Oui, après, dans ma tête, ça va très vite, parfois. <rire> <rire> Mais euh, en fait, j'aime les gens, euh, à, que ce soit à travers le métier d'orthoprothésiste ou dans ma vie de tous les jours. J'aime les rencontres, j'aime les, les parcours atypiques. Donc, euh, j'avais eu l'occasion euh, déjà à travers mes études, mes stages, euh, mes, mes expériences professionnelles euh, de, de rencontrer euh, des personnes avec des parcours atypiques. Et donc, j'en ai profité pour les recontacter. Donc, les premiers épisodes, c'est des gens que j'avais
0: déjà euh, recontactés euh, dans, dans ma vie, en fait.
1: Ouais, bah, je crois qu'on a un peu triché aussi comme ça, Morgane.
0: Oui, bah, c'est <rire> normal. Hein, on... Quand on rencontre <rire> des profils porteurs, on ne va quand même pas passer à côté. Hein, ce serait dommage. Euh... Mais quand euh, tu as euh, eu cette idée donc, de podcast, euh, je comprends bien que ça t'anime de parler des parcours des autres, mais aucune appréhension à l'idée euh, de prendre le micro et euh, d'aller s'organiser, avoir un peu de texte en tête, etc. Pas du tout de crainte
2: ah ben si, bien sûr.
0: Ah, euh, mais parce que <rire> si, t'en si. parles, moi je, je stressais, je me suis dit ça a l'air tellement naturel chez Pauline. <rire> J'ai eu un petit coup de pression.
2: Ah non, non, pas du tout. Euh, comme je l'ai dit, je, je suis euh, assez stressée. Euh, en fait, ça faisait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, plusieurs années que je voulais faire un podcast. Mais euh, voilà, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas du milieu. Du, du, milieu. Euh, donc, euh, je me trouvais nulle. J'en parlais avec euh, mon compagnon euh, qui est extraordinaire et euh, qui m'a dit, en fait, ce qui est nul, c'est... Qui s'appelle Camille.
1: Bon, Camille, profite en hein. bon Il faut que ça dure.
2: Ça va durer. Euh...
1: Bah, je sais pas, c'est toi qui as dit que tu, te, que tu te lassais assez vite. Et toc oh, non. Camille, accroche-toi. Accroche -toi.
0: Oui, mais sauf de Camille. Ouais, voilà. de Camille là, oui, est il n'est pas du tout ennuyeux. Ah.
2: Et du coup, euh, il m'a dit, ce qui est nul, c'est de ne pas essayer. Alors, il m'a ah. dit cette phrase, je ai dis « ok, il ne <rire> bon. faut, faut pas me chercher <rire> ». Ce n'est
1: pas nous qui allons dire le contraire.
2: Hein. Et puis, euh, j'avoue qu'il y avait la motivation euh, quand on apprend qu'un qu proche euh, est malade, c'est une maladie euh, potentiellement euh, grave, il euh, y a une force en nous. Alors, tout le monde ne fait pas un podcast, mais il y a une force en nous qui, rien ne peut nous arrêter. Donc entre mon compagnon qui m'a dit, euh, ce qui est nul c'est de ne pas essayer, et euh, je voulais absolument apporter euh, de l'espoir à mon père. Donc euh, voilà, je me, je me suis lancée, et après pourquoi j'ai continué euh, bah, J'avais cette envie depuis longtemps aussi, donc euh, c'était une motivation supplémentaire. Je me suis dit, maintenant que tu es tillé, <rire> continue. Alors je ne dis pas que j'ai jamais douté et que j'ai jamais voulu, enfin euh, pas voulu mais euh, je me suis dit bon ben j'arrête, euh, parfois quand euh, c'est difficile de trouver un nouvel invité au début euh, ou qu'on ne nous répond pas à nos mails, je me suis dit bon ben euh, tant pis j'arrête, ça n'intéresse que moi et puis en fait euh, non. <rire>
0: et ton papa il en a pensé quoi donc, de ce podcast C'était quoi ses premières réactions Question émouvante. <rire> oui, c'est vrai, un peu. <rire> ah, bah, euh, les si, papes... Tu ne le
1: vois pas, Morgane, mais j'ai vu sa tête se décomposer.
0: Non, non. Si bah, à ce point-là, si, même... le dis. tu veux une autre question C'est pour ça qu'on fait du 360,
1: euh, Pauline.
2: Vous, euh, vous couperez l'image au montage, hein, vous <rire> filmerez la plante. Ou euh...
1: Je crois que tu n'as pas bien compris le concept, <rire> mais si, sinon, tout va bien.
2: <rire> non, du coup, mon papa... Bah... Comme je pense beaucoup de papas, c'est quelqu'un de, de réservé qui dit les choses, mais pas forcément souvent. Et donc, euh, en fait, je lui ai envoyé le lien du podcast qui était déjà sur euh, toutes les plateformes. Donc, j'ai envoyé le lien. Et en fait, il m'a répondu que deux jours après, parce qu'il pensait que j'ai envoyé euh, un article de presse. Ou, euh, et en fait, il n'avait pas compris que c'était moi qui avais fait le podcast. Mmh. Et, et donc, il m'a répondu que deux jours après. Moi, je me disais, il est gonflé quand même. <rire> Parce qu'en plus, je lui ai envoyé euh, le jour de son anniversaire, en fait. Je, le timing a fait que euh, j'ai réussi à lui envoyer le jour de son anniversaire en novembre. Et euh, deux jours après, il m'a dit, euh, je ne sais pas si je dois le dire, mais qu'en gros, euh, c'était euh, un cadeau merveilleux que je lui faisais et que c'était un des plus beaux cadeaux euh, qu'on lui ait fait dans sa vie. Donc voilà, c'était euh, des paroles assez fortes, puisque c'est quelqu'un qui ne dit pas... Euh, qui, je sais qu'il est fier de moi, mais qui ne dit pas souvent les choses. Donc, euh, ça m'a ça beaucoup touché. Vous pouvez euh, d'ailleurs l'entendre. <rire>
1: on l'entend, on le voit et on imagine qu'il y a eu quelques larmes ce jour-là. Je sens que je vais prendre un contre-pied et en même temps pas en lançant <rire> la question révolutionnaire. Okay.
0: Pour cette question révolutionnaire, c'est maintenant ou jamais, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde ou dans la société, comme ça, d'un coup, euh, en un claquement de doigts, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que tu aimerais changer ou mettre en place
1: on n'arrête pas les guerres. Hein. Ah
0: non, ça, on a dit non. Oh, ça, on a dit, c'est
1: de la triche. Hein. C'est trop facile. trop
0: facile. Hein. Non,
2: les, les discours de Miss France, euh, c'est pas pour moi. Non, <rire> je... voilà.
1: On va la garder, celle-là, par contre. Hein.
2: Oh, bien, Pauline. Là, là. Non, ça, ça j'ai rien contre les Miss France. Non, non, c'était pas, pas le sujet,
1: mais on, on a bien compris. On a bien compris.
0: Bon, du coup.
1: J'aimerais euh... pas, d'ailleurs, faire leurs discours convenus qu'elles sont obligées de faire et tout. Hein. Ça doit être très compliqué à faire.
0: Ah, elles le font beaucoup trop bien. De toute façon, nous, on n'y arriverait pas, c'est certain.
1: <rire> Bref, Pauline Il <rire> euh,
0: y, y a beaucoup de choses que... Je ne sais
2: pas si c'est pessimiste, mais il y a beaucoup de choses que, qui pourraient être améliorées dans la société. Mais euh, je déteste l'injustice et euh, ce que j'aimerais changer, c'est... alors C'est assez bisounours, mais qu'on s'aime plus euh, les uns les autres, qu'on s'entraide plus, qu'on ait plus d'empathie. Euh, qu'on Justement, l'idée de aussi mon podcast, c'est aider. Euh, aider les gens qui ne sont pas du tout concernés par le handicap à peut-être se mettre un peu plus à la place de personnes qui sont bah, justement en situation de handicap pour que quand on se croise dans la rue dans les lieux publics, on soit moins maladroit on ait moins peur et donc pour résumer mon, mon discours ça serait d'enlever de, euh, la, la peur de la différence parce qu'en fait pour moi la différence euh, il ne faut pas en avoir peur justement la différence euh, c'est une force et, euh, et ça, euh, voilà, ça ça fait écho aussi euh, je pense à, à plein de parcours. Quand on est un petit peu euh, différent, on peut être euh, rejeté. Alors qu'en fait, euh, les gens qui rejettent la différence, ils n'ont rien compris. Enfin, heureusement qu'on n'est pas tous pareils. Et, et, euh, voilà. euh...
1: Là, je connais ma Morgane honnête. Hein. Tu as dit <rire> enlever la peur de la différence. L'autre, elle kiffe, mais grave.
0: <rire> ah, moi, je suis aux anges là, <rire> en fait. Hein. Ça y est, euh... je vole. Moi, je plane, en fait. Je... <rire>
1: j'aime beaucoup non, très bien c'était une très jolie euh, très jolie formule donc euh, l'idée c'est que ça devienne un métier du coup à part entière
2: oui alors j'ai d'autres projets euh, dans le milieu de la santé et, et du handicap euh, on le... peut
1: en parler si tu veux parce que j'essaie de lancer <rire> la perche désespérément t'inquiète ah oui, pas t'as le droit non, de faire ta pub euh,
2: il faut faire des t'as le droit de faire ta pub <rire> il faut faire des clins d'oeil hein, parce que j'avais pas compris
1: euh... <rire>
0: Oui, alors là, je, je... Oh, je rame depuis, ça, depuis <rire> ça Non, mais je te rassure, Pauline, hein, c'est comme moi. Moi, si on ne me dit pas clairement, euh, tête jingle c'est toi, il faut réagir. Je réagis plus. Je, voilà.
1: Donc, vas-y, dis-nous ce projet. Du
2: coup, évidemment, je vais continuer le podcast parce que c'est quelque chose qui m'anime qui et qui me passionne. Et en plus, j'ai de plus en plus de, de retours positifs, donc euh, j'ai aucune raison euh, d'arrêter. Euh, et ensuite, euh, ben j'aimerais euh, continuer, enfin euh, là je suis en accompagnée pour créer une entreprise, un bien grand mot, euh, en fait j'aimerais créer un site internet de revente de matériel médical en ligne entre particuliers. Très Alors, bien. Pour préciser, je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques. Alors là,
1: nous, on s'autorise tout, hein, y compris <rire> les marques de Pinard. Alors, c'est de te dire. Non,
2: non du coup, ce n'est pas de l'alcool. <rire> euh, en gros, pour résumer, j'aimerais faire le bon coin, mais vraiment, pour, même si je n'aime pas ce terme, pour le monde du handicap.
1: D'accord. Voilà.
0: Et d'où vient donc euh, ce constat Comment c'est venu cette idée de mettre un petit peu en relation peut-être des particuliers ou de vendre un, un autre type de matériel
2: c'est ce, venu d'un constat de mon expérience professionnelle, puisque j'ai dû aussi, même si on fait les appareillages sur mesure, j'ai aussi dû livrer du matériel médical, par exemple, comme des déambulateurs, des tricycles pour les enfants. Et en fait, euh, euh, ce n'est pas toujours très bien remboursé. Même euh, les déambulateurs pour les enfants, c'est très mal remboursé. Et donc, euh, les parents avaient des, des, des montants euh, entre 800 et 1500 euros à, à, à payer de leur poche alors qu'un déambulateur, c'est essentiel quand l'enfant euh, développe la marche et a des difficultés euh, pour, euh, pour marcher. Donc encore une fois, j'ai dit que je détestais les injustices. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est venu de ce constat-là, de difficultés encore, même si en France, on, est très, on, est, enfin, on a beaucoup de chance quand même par rapport à d'autres pays, euh, mais des difficultés euh, d'obtenir euh, certains... Euh, enfin voilà, certains des choses, du matériel médical, ça, pardon ouais. et aussi euh, des parents qui venaient me voir et me disaient « voilà, mon enfant a grandi, j's... le tricycle est trop petit, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que vous connaissez des associations Est-ce que je le mets sur le bon coin Est-ce qu'il y a un site qui existe ?» Et donc voilà, c'est venu de ce constat-là, et j'ai euh, cherché un petit peu. Il y a des sites qui existent, mais euh, voilà ils ne sont, sont pas très connus, ils ne sont peut-être pas aboutis, ou ils n'ont peut-être pas assez communiqué. T'as euh, voilà, euh...
1: un nom de site ou pas encore Non,
2: mmh. je, je, je veux bien votre
0: aide.
1: Alors, le jour où tu as ton <rire> nom de site, tu nous contactes et on essaiera de, de faire ce qu'on peut pour lancer le nom du site. C'est bien ça comme idée
0: Complètement.
1: Voilà, ben, on est gentil aussi. Merci, c'est gentil. Alors, vu mmh. qu'on approche de la fin de l'émission... <coughs> déjà Dis-je avec une voix qui s'envole. Euh, je vais laisser ma camarade t'expliquer euh, l'idée de la dernière rubrique. On va te faire travailler une dernière fois.
0: On y est déjà sur cette dernière rubrique, mais euh, rassure-toi, tu ne vas pas travailler trop longtemps. C'est la rubrique des 30 secondes. Tu vas avoir 30 secondes. Donc pas plus, pas moins, pour trouver un mot afin de définir ton parcours ou te définir. Et pendant ces 30 secondes, nous on papote et tu nous donnes le verdict après.
1: On ne donne pas le mot qui te définit selon toi avant la fin de la musique. Celle -là. <rire> on, va, on va lancer ce, ce, cette, cette idée de que les gens nous contactent s'ils veulent, qu'on parle de leur, de leur site, de leurs idées. Non, tu t'en penses, Morgane
0: Ah, bah ce serait super Et puis on découvrirait plein de choses en plus, plein de profils. Moi j'ai déjà hâte.
1: Ah, j'ai cru que tu allais me dire j'ai déjà euh, j'ai déjà des idées de gens qui pourraient me contacter. Ah,
0: mais bah, j'en ai aussi, hein, cela dit, mais il faut pas que je dise tout euh, maintenant. Sinon, il ouais. n'y a plus aucune surprise.
1: Voilà, on fait ça comme ça. Bah, dis donc, voilà, on a réussi voilà. à passer les 30 secondes intelligemment, parce que d'habitude, on ne dit que des bêtises, ouais, Pauline. C'est vrai, ouais. surprenant. Donc, un seul mot, Pauline, pour te définir. Un seul. seul.
2: C'est sûr. <rire> c'est sûr, c'est un seul. Alors, je vais dire partage. Ah, ah ça, c'est bien.
1: Tu sais, ce qui nous épate avec Morgane sur cette rubrique, c'est qu'on commence à en avoir tourné un certain nombre. Et euh, moi, j'avais peur, euh, alors on ne fait pas forcément toutes les rubriques à tout le monde, mais j'avais peur que sur Selfie, qu'on a proposé à tout le monde, on ait toujours le même mot. Oui. Et il n'y a jamais personne qui nous a sorti le même mot. Alors, c'est toujours des mots euh, qui, évidemment, nous enchantent, nous. Mais euh, c'est bien, il y a une diversité euh, de la langue française qui permet d'exprimer plein de choses. Donc, partage, parce que... Sinon,
2: je voulais dire créer du lien. <rire>
0: Ah, non, 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 euh, ouais, 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 bah on
1: partage. Bon. Bah, C'est pareil. Donc partage. Donc partage parce que tu aimes créer du lien. C'est ça. Depuis la nuit des temps.
2: Je ne suis pas si vieille que ça. À chaque
1: fois, je ne suis pas si vieille. Je la traumatise en fait. Euh, très bien, bah, ça, on, on l'avait compris. On va revenir sur ton podcast hein, puisque hier soir, tu étais à Paris. C'est ça. C'est ça. Alors, on est situé à un, à un certain moment dans le temps, puisqu'on ne sait pas quand, sont, quand on se diffuse. Mais peu importe, hier soir, il y avait une remise de prix pour des podcasts. Tu nous en dis un peu plus, s'il te plaît
2: Oui, alors c'est une nouvelle toute fraîche.
1: <rire> qui sera toute vieille après. Du coup.
2: En fait, c'est dans le, le cadre du site internet qui s'appelle mapato.com, qui est une boîte à outils pour différentes pathologies. Je vous invite à aller découvrir le site. Euh, il propose depuis, euh, donc là c'est la deuxième édition, un concours qui s'appelle, enfin euh, un prix, qui s'appelle le prix euh, Happy Patient et qui récompense euh, des initiatives où les patients sont mis à l'honneur. Donc il euh, y avait plusieurs catégories, il peut y avoir, enfin euh, il y avait une catégorie livre, une catégorie podcast, une catégorie euh, initiative technologique, enfin euh, innovation et technologique, donc euh, vous
1: pouvez... Euh
2: y participer si vous voulez euh, et donc moi je n'ai pas reçu le prix du podcast mais euh, j'ai reçu euh, le prix coup de cœur du jury donc euh, oh bah j'étais la, la première je sais pas si c'est mieux mais c'est différent mmh. et puis pour moi c'est dans ma c'était inespéré quoi je suis venue avec ma petite 207 à Paris en me disant je vais rencontrer des personnes qui sont du même milieu je vais passer sur l'écran géant parce qu'ils nous avaient demandé de préparer une petite vidéo et, et je vais manger des petits fours <rire> et puis euh... ça
1: fait beaucoup de kilomètres pour des petits fours mais enfin bon ça chaque... <rire> chacun s'est kifs hein.
2: non mais j'avais profité pour aller voir une amie et puis je savais que j'allais venez vous voir euh, à Chartres, donc euh, c'était l'occasion. Et en fait, je suis en avec un prix, donc j'étais la, la première surprise. Je... Est-ce que tu l'as dit à papa Ah bien sûr, bien sûr.
1: Et alors, re-moment d'émotion Ils <rire> euh... passent leur temps à chialer dans cette famille hein. <rire> Morgane, je ne sais pas ce que c'est que tes invités, mais euh, c'est quoi ce délire donc, des Oui, papa. Sincères. Et... Voilà, exactement.
2: Non, je vous avoue que j'ai un petit fan club, donc je ne l'ai pas dit qu'à papa, je l'ai dit à maman, je l'ai dit à Camille, mon compagnon, euh, et à tous ceux qui voulaient bien euh, répondre à mes messages. Et euh, oui, bah, forcément, ils ont dit qu'ils étaient très fiers de moi. Et, et puis moi, ça, ça fait ça fait écho à mes choix de vie, et je me dis que je vais dans la bonne direction. C'est pas un point d'arrivée ce prix c'est plutôt un
0: point de départ. Oh, c'est beau dit comme ça <rire> j'aime beaucoup et un beau prix tout à fait. Mais je note que tu ne fais pas les choses à moitié quand même quand tu viens de Toulouse <rire> tu rafles un prix tu participes à un enregistrement de podcast c'est assez incroyable <rire> des déplacements comme ça <rire>
2: pour rentabiliser le
0: trajet. Alors oh là là.
1: la bonne et la mauvaise nouvelle la bonne c'est qu'on a passé un très bon moment. Oui. La mauvaise nouvelle. C'est que la musique du début revient, et, <rire> et que quand la musique du début revient, c'est que c'est. La fin de l'émission. Et ben voilà. Euh, un immense merci à toi. Merci euh, à vous deux. Un immense merci à Morgane. Qui m'a dit, mais si tu vas voir ma toulousaine, c'est vachement bien. <rire> non, tout. Pas dit ma non, elle n'a pas dit ça, bien entendu. Tu l'auras compris, j'exagère toujours. Et Morgane me fait toujours euh, voilà, découvrir des choses que je n'ai pas le temps ou que je ne prends peut-être pas le temps de, de découvrir. Euh, et donc, euh, merci à toi, Morgane Hounette, hein. Merci à toi, euh, Pauline, d'être venue jusqu'à nous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir.
2: Avec plaisir, merci je... à vous deux et longue vie à vos projets.
0: Merci beaucoup, Pauline.
1: J'ai un passage à Toulouse à faire dans, dans j'espère, assez peu de temps. Donc, euh, voilà, ce sera peut-être l'occasion de reconfronter euh, nos idées. Avec plaisir. Et puis, euh, il est de tradition, euh, <rire> désormais, dans l'entreprise, de, de, dans l'entreprise, le mec <rire> qui n'est pas déformé. Ça déjà. y est, je suis embauchée. Dans le... <rire> dans le dans le dans notre podcast euh, de dire au revoir à nos auditeurs euh, d'une certaine façon oui Morgan, je te laisse décrire cette façon
0: très bien et eh bien en fait on dit au revoir en faisant des bisous et des bisous en langue des signes bien sûr comme et ceci en langue des, des, des signes
1: non non ça c'est la danse des canards Zéro coordination c'est ça <rire> Alors, elle est orthoprothésiste prothésiste. Allez absolument. Allez absolument, chez C'est comme ça. C'est plein de petits bisous. partout. Moi j'étais comme ça. Là c'est pas Je suis désolée pour euh, on Allez, peut
0: faire décorer grâce.
1: C'est pas grave, c'était avec l'accent toulousain. Allez, gros bisous à tout le monde <rire> et à très bientôt sur des portraits. Pas, pas très, très
0: carrés <rire> Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir. A très vite dans les portraits pas très carrés